0: Bon, hein. Un temps pour digérer un peu. ressortit le sapin de Noël. C'est la dernier dimanche que vous le voyez. Et en fait, le titre de mon message, c'est les dons spirituels sont comme des lumières sur un sapin de Noël. Alors on va lire un verset dans Matthieu chapitre 5 verset 16. Matthieu 5 16. Et c'est Jésus qui parle. Et c'est un verset qui est assez connu, qui dit que votre lumière brille devant les gens afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'aimerais vous amener à réaliser que la seule chose qui va amener des gens dans votre vie à donner gloire à Dieu quand vous faites quelque chose, ce n'est pas parce que vous faites la même chose que votre voisin, c'est parce que vous faites quelque chose que seul Dieu peut faire et que Dieu le fait au travers de vous. Un sapin, un arbre, ne brille pas est en plastique, là. Mais un arbre qui brille dans la nuit, ça n'existe pas. La seule façon pour un arbre de briller et pour un être humain de briller à la splendeur de la gloire de Dieu, c'est quoi C'est d'être branché, connecté à sa puissance. Et là, on brille de quelque chose qui est comme, « Oh, c'est bizarre, pourquoi ça brille ?» Si on a juste la religion... Si on a juste des bonnes œuvres, si on a juste la religion, c'est un petit peu comme les décorations. là. Moi, je fais ceci, je suis un bon citoyen, je paye mes taxes, je suis un bon mari. Mais si on est dans le noir, ça ne brille pas. Ça brille pas. Mais le Saint-Esprit en nous donne cette capacité d'être des lumières dans les ténèbres, d'éclairer dans les ténèbres. La Bible va dire, c'est Jésus qui parle, ceux qui sont assis dans les ténèbres ont vu briller une grande lumière. Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». D'abord, il commence par dire « Je suis la lumière du monde ». Après ça, quand il communique tout ça à ses disciples, il dit « Maintenant, c'est vous la lumière du monde ». Et on a besoin de réaliser que la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous donne ses dons, c'est parce que sans ces dons, on ne peut pas briller au point que les gens donnent gloire à Dieu en nous voyant briller. Donc, ça veut dire quoi Que nous avons besoin des dons spirituels. Maintenant, j'aimerais qu'on ait une saine compréhension des dons spirituels. Parce que si, dans notre tête, on a de mauvaises compréhensions des dons spirituels, on va, être, on va partir dans toutes sortes de, de mauvais chemins. Donc d'abord, j'ai besoin de recevoir la vie, la puissance de Dieu pour être utile, pour briller dans la vie des autres. 1 Corinthiens 12, 11. J'ai invité mon assistant à s'approcher avec illustration suivante. 1 Corinthiens 12, 11. 1 Corinthiens 12, 11 nous dit « C'est le seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. » Tout le monde dit « distribuer à chacun en particulier comme il veut. » Une tendance, vous, vous demandez ce qui va sortir. hein On a ici une belle mope avec une lumière de Noël. C'est beau, hein Vous aimez ça, hein Combien aimerait ça avoir ça dans son salon là à Noël là Si tu es rendu que ton sapin, c'est la mop, ça va mal. Ça va mal. Merci, merci. Jésus, le Saint-Esprit, distribue à qui il veut les dons. Est-ce que cette mop a mérité cette lumière pas plus que le sapin. Pas plus que le sapin. Est-ce que vous avez déjà vu, oh, dans la période de Noël, tout le monde voit ça partout, c'est éclairé, que tu peux avoir un jardin avec des arbres qui sont décorés et d'autres qui ne sont pas décorés. Est-ce que celui qui est décoré a, plus, il a été plus sage pendant l'année pour être illuminé Non, c'est juste parce qu'il était plus près de la prise, c'est tout. Il a les arbres ne méritent pas leur décoration de Noël. On peut illuminer des poteaux électriques, on peut illuminer des arbres synthétiques, on peut illuminer un arbre mort, on peut illuminer un arbre malade, on peut illuminer un arbre fruitier, on peut illuminer un arbre en croissance, on peut illuminer un arbre venimeux, on peut illuminer un arbre qui pique quand on le touche. tu ne mérites pas plus les dons spirituels que cette mope ne mérite d'être décorée. Mais, Saint-Esprit distribue les dons à chacun comme il veut. Hein? Je ne dois pas considérer mes dons spirituels comme une justification de mon style de vie. Parce qu'on voit dans la Bible des gens qui ont exercé des dons spirituels puissants et qui avaient une vie bizarre. Par exemple, Jonas, un prophète de Dieu, zéro compassion, zéro l'amour. Il ne veut même pas aller dire aux gens qu'il faut qu'ils changent parce qu'il n'a pas envie de passer pour un mauvais prophète. Il doit aller à Ninive dire dire hey, « Dans 40 jours, la ville va être détruite. » Et au lieu d'aller à Ninive, il se sauve à l'opposé, il prend le bateau. Alors Dieu le reprend. La tempête arrive, il se retrouve par un, dans un poisson. Au bout de trois jours, il sort du poisson en s'étant repenti. Finalement, il va annoncer la nouvelle. Eh, hey, Dieu va détruire la ville. Sauf qu'il ne dit pas juste. Chaque fois que, dans, que Dieu fait quelque chose, il y a toujours la possibilité d'une grâce, d'une repentance. Et lui, il annonce juste le jugement. Et qu'est-ce que font les gens Ils se repentent. Alors qu'est-ce que Dieu fait Il ne juge pas la ville. Et Là, Jonas est frustré. Il en veut à Dieu. Pourquoi Parce qu'il avait zéro l'amour. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 13, va nous dire que si j'ai tous les dons spirituels, les révélations, la puissance, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis à rien. rien. Des fois, on peut avoir des dons spirituels comme Balaam. Balaam, c'était un gars qui entendait Dieu lui parler, mais il aimait l'argent. Et Dieu lui dit, « Non, ne maudis pas Israël. » Il dit, « Ok. » Va voir Celui qui lui avait demandé de faire ça, il dit « non, Je ne peux pas faire ça, Dieu m'a dit non. » Il dit « Ok, je vais te donner plus d'argent. »« Ah oui, hein ben, je vais demander si Dieu a changé d'avis. » Et il va faire ça plusieurs fois. Quand les gens exercent les dons spirituels, ça révèle ce qui est au fond du cœur. Comme quand on donne du pouvoir à quelqu'un. C'est un peu ce qui se passe quand tu donnes des millions de dollars à quelqu'un qui gagne à la loterie. Et qui se met à flécher tout le monde dans sa vie. Il fléche sa femme, il fléche ses amis, il fléche tout le monde. Pourquoi Parce que maintenant qu'il sent un sentiment de pouvoir, les choses qui sont dans son cœur sont révélées. J'ai même, même lu une histoire de quelqu'un qui en avait fait une blague qu'il avait gagné au loto. Et le gars a commencé à flécher tout le monde dans sa vie, à dégager tout le monde dans sa vie. Envoyer des textos, je m'en vais, je démissionne, je ne t'aime plus, dégage, je ne veux plus te voir, enfin je suis libre, je n'ai plus besoin de toi, maintenant j'ai de l'argent. Et seulement après ça, le lendemain, les gens disent c'était une blague. Des fois, on a des gens qui, ont des, qui exercent des dons spirituels authentiques. Cette lumière-là, elle brille autant que je la mette sur la moppe que je la mette sur moi, que je la mette sur ce sapin, c'est la même lumière. Parce que les dons spirituels viennent de Dieu. D'accord Mais des fois, quand on s'approche de certaines personnes qui exercent les dons spirituels, ça ne sent pas bon comme une vieille mop. Alors, je voudrais vous dire plusieurs choses là-dessus. Premièrement, si nous ne veillons pas à qui nous sommes, nous allons laisser qui nous sommes parfumer ou teinter l'œuvre de Dieu. Je peux avoir des paroles de connaissance très précises, mais si je n'ai pas d'amour comme Jonas, je vais blesser les gens. Et au lieu que les dons spirituels les attirent à Dieu, ça va les repousser. Je peux discréditer l'œuvre de Dieu. Maintenant aussi, en tant que chrétien, une chose qui est importante, c'est que je dois apprendre à honorer ce que Dieu fait. Parce que des fois, Dieu déverse ses dons sur quelqu'un qui vient juste d'être sauvé qui est sanctifié et qui sent bon comme une vieille mope. mais Dieu a commencé à agir au travers de lui, parce que s'il fallait que Dieu attende qu'on soit parfait pour nous utiliser, jamais il pourrait nous utiliser. Jamais. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un sent bon comme une vieille mope et ne sent pas le bon parfum de Jésus, que pour autant, le Saint-Esprit ne peut pas l'utiliser. Et c'est important qu'on fasse la différence entre le don et la personne. Parce que des fois des gens vont dire Ah oui, mais oui, il y a telle affaire dans sa vie, alors moi je ne veux rien savoir, ce n'est pas de Dieu ce qui porte. Ça n'a rien à voir. La seule façon de recevoir quelque chose de Dieu, c'est par la foi. Si je n'honore pas, que je ne reconnais pas que ce qui vient de Dieu vient de Dieu, je ne peux pas être au bénéfice de ce qui vient de Dieu. Imaginons par exemple que j'ai quelqu'un qui vient de se convertir ou qui est converti depuis un moment sauf qu'il y avait tellement de problèmes qu'il y en a encore pas mal à régler. Il y a la personne, par exemple, imaginons, est en train de fumer sauf qu'elle me propose de prier pour moi pour que je sois guéri. Parce que, je ne sais pas, moi j'ai mal au genou, j'ai une vertèbre déplacée ou j'ai un cancer, je ne sais pas. Et cette personne, régulièrement voit des gens guéris lorsqu'elle prient au nom de Jésus. Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais dire, je ne laisserai pas quelqu'un qui fume prier pour moi Ou est-ce que je vais dire, Dieu peut utiliser n'importe qui Est-ce que je vais dire, oula, cette personne guérit des malades, donc je devrais me mettre à fumer Je n'exagère presque pas. Dans les milieux chrétiens, il y a toutes sortes de choses bizarres qui circulent. Les gens pensent que les dons spirituels sont des récompenses. Ce ne sont pas des récompenses. C'est Dieu qui, dans sa grâce, décide de déverser son onction sur les gens, à chacun en particulier, pour que les gens donnent gloire à Dieu. Parce que si Quelqu'un qui ressemble à une vieille mope, ne dis pas ça à ta femme, hein. si quelqu'un dont la sainteté, la connaissance de Jésus, le caractère, la maturité ressemble à cette vieille mope et utilisé par Jésus, alors ça me prouve que c'est vraiment un don. Et que quand la Bible dit que nous portons un trésor dans des vases de terre, c'est vrai. Parce que si Dieu n'utilisait à la rigueur que des mobs toutes neuves, on pourrait croire et penser que c'est un mérite. Or, nous ne méritons rien. C'est juste une grâce. Maintenant, j'ai plein de choses à vous dire. C'est important de reconnaître l'onction sur la vie d'une personne parce que c'est le Saint-Esprit. Il arrive, souvent, en fait, tout le temps, que Dieu dépose son onction et ses dons sur les gens, mais les gens sont en cheminement. C'est-à-dire que Dieu donne aujourd'hui ce que la personne a besoin, mais sauf que sa croissance et sa maturité va grandir progressivement. Et la personne va vivre pendant tout un temps un décalage entre ce qu'elle porte les dons et son caractère. Et c'est important qu'on réalise qu'à l'inverse de cette mob qui ne va pas évoluer, nous sommes en progrès, nous sommes en croissance, nous sommes dans un cheminement. Et même si quelqu'un d'immature qui a peu d'expérience, peu de sanctification est utilisé par le Seigneur, je dois être prêt à ce que Dieu m'utilise, à ce que Dieu me bénisse au travers de cette personne. Mais, mais, ma responsabilité, dit la Bible, c'est d'examiner toutes choses. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Elle ne dit pas examiner seulement quand c'est bizarre. Elle ne dit pas examiner seulement quand c'est un jeune chrétien. Elle dit examiner toutes choses. Même si ça fait 40 ans que tu prophétises. Tout le temps, il faut examiner. Pourquoi Parce que c'est notre responsabilité d'examiner les choses. Ça veut dire que tu peux recevoir quelque chose de la part du Seigneur, être éclairé, recevoir une révélation de quelque chose, et puis ça sent pas très bon en même temps. Eh bien, fais la différence. Examine toute chose. Mange le poulet, mais n'avale pas les os. Mange le poisson, mais n'avale pas les arêtes. Peut-être que la personne t'a dit quelque chose de vrai, mais ça manquait d'amour. N'en fait pas un scandale. Oui, la personne doit grandir. Mais si le Seigneur l'a utilisé, ça se peut qu'il n'y avait trouvé personne d'autre de disponible. Et que c'est important qu'on apprenne à reconnaître la valeur de ce qu'on reçoit au-delà de l'emballage et des apparences. Parce que des fois, on fait les difficiles. « Oh, il faut que Pasteur Intel prie pour moi. » C'est un tel qui a pris pour moi. Ça doit, elle a une révélation, mais ça ne doit pas avoir de valeur. Je connais sa vie. Hein, elle a un problème. Toi, Tu n'en as pas des problèmes. Si tu es prêt à prier pour que Dieu t'utilise, accepte que Dieu utilise les autres. Bien. Ok. Une autre chose qui est importante, c'est qu'on ne... Écoutez bien en tant que corps de Christ. On, vous ne devez pas vous laisser impressionner par les dons spirituels de quelqu'un. Parce que ce sont des dons. Si je, je mets tellement de décorations de lumière sur cette mop, qu'on ne voit plus la mop, ça reste une. Des fois, ce qui se passe, c'est que des gens qui ont la maturité et le caractère et la sanctification et le bon sens d'une vieille mope, mais qui sont remplis de dons spirituels, eh bien, arrivent quelque part et les gens sont là comme Waouh Les dons spirituels, waouh Et c'est comme si tu étais aveuglé et qu'on ne regarde plus le reste. Je peux dire, je bénis Dieu pour ta capacité à guérir les malades, mais tu as besoin de prendre un bain. Je bénis Dieu pour ta capacité à voir dans l'esprit, mais il faut que tu règles des choses dans ta vie. Le fait que tu donnes des paroles de connaissance, que tu prophétises, que tu parles en langue, ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de progresser. C'est aussi important de ne pas être jaloux, parce que c'est Dieu qui distribue à chacun en particulier. En fait, je vais vous dire quelque chose. La plupart d'entre nous, en fait, beaucoup de gens, sont comme cette mope avec des lumières qui ne sont pas allumées. Certains sont un petit peu plus propres, sentent meilleurs, tout ça, mais... On est en progrès, on est en cheminement. On ne ressemble pas encore vraiment à Jésus, mais ça n'empêche que le Saint-Esprit nous a donné des dons. Mais on ne nous a pas expliqué comment les utiliser. On ne nous a pas dit qu'on pouvait les utiliser. Le diable vous a fait croire qu'il fallait attendre d'être parfait pour les utiliser. Alors on reste débranché, rien ne se passe. C'est pour ça que j'enseigne sur l'exercice des dons spirituels. C'est pour ça que je vous compreniez que Dieu veut vous utiliser. Parce qu'en fait, plutôt que d'être jaloux sur ce que d'autres ont des dons spirituels, commencez-vous à utiliser ce que Dieu vous a donné. Trouvez la prise. Branchez-vous et commencez à briller. Commencez à être utilisé par Jésus. Arrêtez d'être jaloux. Il y a quelque chose de ridicule à être jaloux des dons spirituels des autres. Parce que les dons spirituels sont pour le bien commun. Ils sont pas pour moi. Si j'exerce tous les dons spirituels avec puissance, c'est pas pour moi. C'est pour les autres. Ce fait que si je suis environné d'hommes et de femmes qui exercent ces dons spirituels, c'est une bonne nouvelle ça veut dire que c'est pour moi. Moi, j'aime ça, ça être entouré de gens qui voient dans l'esprit, qui intercèdent avec puissance, qui sont remplis de dons de guérison, de prophétie, parce que je vais être encouragé, je peux être guéri si je suis malade, je peux être défendu si je suis attaqué. J'aime ça. Je préfère ça qu'être tout seul à exercer ces mêmes dons spirituels dans un désert spirituel où, où tout le monde me draine, « Pasteur, pasteur, prie pour moi. » Et que vous devriez être content d'être entouré de gens qui ont des dons spirituels. Dieu donne à qui il veut. C'est une distribution. Et la raison, c'est parce que c'est la seule façon que l'Église puisse avancer. L'Église ne se développe pas parce que les gens deviennent ultra saints dans ce bâtiment. L'Église se développe parce que les gens viennent entendre l'Évangile, prient les uns pour les autres, entendent la parole de Dieu, décident d'y obéir, se consacrent et retournent sur le travail, dans leur famille, dans leur contexte de vie, et brille d'une façon surnaturelle. Alors Dieu déverse les dons spirituels. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'apprendre à les utiliser par la foi. Croire que, même si des fois je me sens comme une vieille mop, Jésus veut m'utiliser. Alléluia Le Seigneur donne les dons à ceux qui vont les utiliser, et il donne les dons à ceux qui ne les utiliseront pas. Parce que la seule façon qu'on soit, qu soit testé dans ce qu'on va faire avec ce que Dieu nous donne, c'est qu'il nous donne quelque chose. Comment est-ce que je peux démontrer ma fidélité si j'ai rien Ce serait injuste. Quand on voit, il y a plusieurs paraboles dans la Bible où il y a un maître qui va donner dix talents, cinq talents, trois talents, ou cinq talents, trois talents, un talent. Et même celui qui a reçu un petit peu a reçu quelque chose. Et il aurait la possibilité de multiplier ce qui lui avait été confié, comme les autres. Donc la question n'est pas est -ce que, pourquoi est-ce que j'ai reçu plus ou moins, mais qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai. Dieu donne les dons spirituels à ceux qui vont bien le représenter, qui vont être remplis d'amour, de douceur, qui vont communiquer le caractère de Jésus. Et il donne aussi les dons spirituels à ceux qui vont mal le représenter. Et ça, ça nous frustre. On se dit, mais Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans le cœur des gens. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas un tri ben, C'est parce que souvent, on devrait être exclu aussi. Donc, qu'est-ce que fait Dieu Il distribue les dons spirituels. Il laisse ceux qui, par la foi, vont les activer. Et ensuite de ça, il demande des comptes à ceux qui vont bien le représenter ou non. Comme ce sont des dons, nous n'avons pas placé notre fierté dans les dons spirituels. Je ne suis pas quelqu'un parce que je guéris des malades. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un parce que j'ai une vision. Waouh, j'ai une vision. Un jour un jour, j'étais en train de prier avec quelqu'un. On, on faisait un sozo. C'est la prière de guérison intérieure où on, on demande à, à Jésus de parler à la personne. La personne reçoit des visions. Dieu lui parle, tout ça. C'est très puissant. Si vous êtes intéressé à vivre un sozo, vous pouvez euh, aller voir Denis qui joue de la trompette ce matin. Je ne sais pas où il est. Ça, Puis Suzanne qui est là-bas. Et euh, ils vont prendre un rendez-vous avec vous. Ils vont prier pour vous. Et là, je prie avec une personne. Et la personne me dit, « Mais waouh, Dieu m'a dit que j'étais son fils. » Je suis vraiment quelqu'un de de spécial, je suis comme l'élu. Parce qu'à chaque fois que je prie de cette façon-là avec les gens, les gens entendent Dieu qui leur dit « Tu es mon fils, je t'aime ». Dieu dit ça à tout le monde. Si vous vous sentez aimé infiniment et inconditionnellement par Dieu, c'est normal, c'est vrai, mais il fait ça avec tout le monde. Il fait vraiment ça avec tout le monde. Donc, on n'a pas assez levé parce qu'on a telle ou telle révélation. Ça va toujours OK. Dieu équipe ceux qui ne sont pas encore prêts pour leur mission, mais il, leur, il les équipe d'abord. Ils vont grandir. Mais il équipe aussi ceux qui vont échouer dans leur mission. Parce qu'on n'échoue pas dans la mission de Dieu à cause d'un manque de dons, d'un manque de munitions. On échoue dans la mission de Dieu à cause d'un manque de caractère. Parce qu'alors que Dieu nous façonne, comme l'a dit Sylvie, on refuse. On ne se laisse pas faire. C'est ça qui nous fait échouer dans la mission. Ce n'est pas l'absence des dons. Les dons fonctionnent toujours. On va acheter une petite guirlande pour mettre devant chez nous à Noël. C'est une guirlande avec des piles. Il y a un petit débat et savoir s'il fallait mettre avec des piles ou pas sans piles. Et finalement, on a pris celle avec des piles qui étaient plus jolies, mais forcément, les piles n'ont pas duré longtemps. Les dons spirituels, ils sont connectés à la puissance du Saint-Esprit. Ça ne s'arrête jamais. 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 Dieu donne les dons spirituels, et eh bien, euh, pour tout le monde. Quand je vois quelqu'un qui a des dons, mais qui n'a pas le caractère, j'ai deux possibilités. Soit je juge, je critique, je méprise, ce qui n'est pas le cœur de Dieu. Soit je dis, OK, quelle est la perspective de Dieu Dieu a donné tous ces dons-là à cette personne. Et Dieu connaît même encore mieux que moi cette personne-là, parce que moi je vois juste l'apparence extérieure, Dieu sait ce qu'il y a au fond de son cœur. Moi j'entends ses paroles, mais Dieu voit ça ce qu'il a au fond de son cœur. Alors je dois respecter et aimer cette personne, pas la considérer comme une élite, mais la respecter et l'aimer parce qu'elle a, a un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Elle a de la valeur. Et Dieu souhaite que son caractère rattrape ce qu'il lui a donné. Donc je dois exercer de la patience et de l'amour. Il arrive que des gens... Il eu personne qui les aime assez pour investir dans leur vie. Ils ont des dons, mais comme ils sont tout seuls, ou faute d'entourage ou de formation, ils se développent mal, comme un arbre sans tuteur. Et là, ça donne des gens bizarres, avec des dons. Et là, on ne sait pas quoi faire avec eux. Et c'est important qu'on veille les uns sur les autres, qu'on soit connectés les uns avec les autres. Pourquoi pour pouvoir s'accompagner et grandir ensemble. Plus j'apprends à utiliser les dons spirituels, plus ils vont se développer. Plus je regarde, plus j'ai des visions. Plus j'écoute, plus j'entends la voix de Dieu. Plus je prie pour les malades, plus je vois de guérison. C'est comme ça que ça fonctionne. Et plus je me mets en situation où il y a des besoins, plus ça active les dons spirituels. juste Des fois même, le fait de les mentionner, ça les active. La semaine dernière, j'étais à Sherbrooke, j'ai enseigné sur la parole de connaissance, puis je n'avais pas eu de parole de connaissance particulière pour la journée. Et à un moment, j'ai mentionné que ça m'arrivait d'avoir des paroles de connaissance pour la guérison, et j'ai commencé à en avoir. Et puis les gens ont été guéris. Il y a un monsieur qui avait de la depuis 15 ans qui était guéri, des deux oreilles. Il y a une dame qui était assise au fond, j'avais senti quelque chose au niveau du dos, j'ai relâché la parole, elle ne s'est pas manifestée, elle ne s'est pas levée, elle n'a pas demandé de la prière, parce que pendant des années, elle avait demandé de la prière, elle n'a jamais été guérie. Elle était même allée à l'hôpital la semaine précédente tellement elle avait mal. Et puis, à un moment, elle se lève pour aller à la salle de bain, puis elle a plus mal. La Bible dit il envoyait sa parole et il les guérit. Juste le fait de relâcher la parole de connaissance. Ça a été activé pourquoi Parce qu'il y avait des besoins, parce qu'on on, on, l'a mentionné. Et que les dons spirituels vont se multiplier, s'activer, alors qu'on les utilise. Mais la pression des sollicitations va mettre en lumière les failles du cœur de la personne. Par exemple, je, 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 prenez l'exemple de Balaam qui avait un problème de cupidité. C'est aussi le cas de Ghazi, le serviteur d'Élisée. Naaman vient, c'est un général ennemi, il a la lèpre, il est, il est envoyé par son roi, parce qu'il a entendu dire par une petite fille esclave qu'il y a un prophète en Israël qui pourrait le guérir. Alors il vient, le prophète lui dit, va te plonger cette fois dans le Jourdain, il ressort de là, guéri complètement. Il veut lui donner de l'argent, Élisée dit non, pas besoin d'argent, c'est gratuit. Je veux que tu saches que c'est la grâce de Dieu pour toi. Là, le serviteur de Dieu de de Élisée, Géasi dit « Oh là, quand même, il y avait beaucoup d'argent, on aurait pu en avoir un petit peu. » Fait que sur le chemin, il court derrière lui, il dit « Hé hey !» Il dit « Finalement, on a changé d'avis. » Il ment. <rire> Finalement, il y a des gens qui sont venus chez nous, il ment. Et il dit « Bon, est-ce que tu pourras avoir deux habits de rechange et un sac d'or, ça suffira ?» Alors il prend ça et il va cacher ça. Et la lèpre de Nahaman qui était sur lui va s'attacher à lui. Il va devenir lépreux jusqu'à la fin de ses jours, cet homme. Pourquoi Parce que face à une situation, sa cupidité a été manifesté. Imaginez par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu des histoires de gens qui vendent des mouchoirs ou qui vendent de l'huile, que tu dis, achète ça, paye, ma prière va te guérir. Vous avez déjà entendu ça Il y a des gens qui sont des charlatans. Mais il y a aussi des gens qui ont un véritable don de guérison de Dieu, mais ils ont un cœur comme une vieille mob cupide. Ils commencent à utiliser le don de guérison du Seigneur. Les gens sont guéris par le Saint-Esprit. Et au bout d'un moment, voyant les besoins et les demandes, ils se disent hey, « Eh, je pourrais faire de l'argent avec ça. » Dans la Bible, Jésus a dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On n'est pas censé payer pour une prière. » Et la personne continue d'utiliser le vrai don authentique, mais avec cupidité. Et là, les gens sont... « Mais pasteur, qu'est-ce que tu penses de ceci si, C'est-tu de Dieu C'est-tu pas de Dieu Je crois que c'est pas vrai, tout ça. » C'est possible qu'il y ait un vrai don de Dieu qui soit manifesté avec cupidité. Pourquoi Parce que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu a donné, il ne le reprend pas. Et ça, on a du mal avec ça. Comment ça que le Seigneur, tu ne le reprends pas bah, laisse Dieu être Dieu et laisse-le lui demander des comptes. Ta responsabilité n'est pas de juger ce que Dieu fait au travers de lui. Maintenant, tu peux examiner les choses et dire bah, payer pour avoir une prière, ça c'est pas de Dieu. Et ça se peut que Dieu agisse quand même au travers de lui. Ça, ça vient nous mêler. Hein Ouh, comment Dieu peut faire un truc pareil Aussi, une chose que je voudrais dire concernant les dons quelqu'un qui a un problème dans son, dans son poignet gauche, ici là je crois que le Seigneur veut vous guérir ce matin je vais te prier pour elle Seigneur on déclare la bénédiction maintenant sur ce poignet au nom de Jésus, que la douleur parte que les tendons et les ligaments soient restaurés on déclare la force maintenant au nom de Jésus merci pour ce que tu fais Seigneur Seigneur plus Seigneur intensifie ton onction. Merci, Jésus. C'est mieux? C'est parti? Vous ne pouvez pas ouvrir ta bouteille ce matin, et là, c'est parti. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia! OK. Vous voyez ce qui se passe? J'en ai parlé. Mon sujet, ce n'est pas la guérison, mais juste le fait d'en parler, raconter des témoignages, ça s'active. OK? Une chose aussi que je voudrais que vous réalisiez, c'est que l'ennemi voit le potentiel des dons. Dans le monde spirituel, même si les dons ne sont pas activés, l'ennemi voit les dons qui ont été mis. Et l'ennemi sait que peut-être si a vu même cette personne a encore du progrès à faire, le potentiel que Dieu a mis sur elle, les paroles que Dieu a déclarées sur elle, la destinée, le plan de Dieu pour cette personne pourrait lui causer du trouble à l'ennemi. Alors que fait l'ennemi Il va s'acharner il va s'acharner sur la personne. Pourquoi Parce que si la personne est détruite et ne découvre jamais comment entrer dans sa destinée, eh ben, ça fait un ennemi de moins pour lui. Et souvent, on va voir des gens qui ont des dons spirituels potentiels, voire même, voire même qui les ont activés, suivez, hein Voire même qui les ont activés Et ce sont les gens qui vivent le plus d'oppression des fois. Pourquoi Parce que l'ennemi s'acharne et il préfère que tu sois dans le rejet, que tu sois, eh bien, dans la mauvaise estime de soi, que tu sois dans l'isolement, séparé du corps de Christ. Il préfère que tu sois, pensant que tout le monde t'en veut, et toutes ces choses-là, plutôt que tu laisses le Seigneur te changer et t'utiliser. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui visiblement exerce ses dons spirituels et qui les croche d'une façon ou d'une autre, qui ne sent pas très bon, qui ne ressemble pas à Jésus beaucoup. Souvenez-vous d'une chose. Peut-être que cette personne a la tête dure et ne veut pas écouter Jésus, comme Sylvie l'a dit ce matin, mais peut-être aussi que l'ennemi s'est acharné sur cette personne-là et qu'elle était en mode survivant pendant des années et qu'elle a besoin de grâce, de douceur et d'amour pour se laisser aimer, transformer. Et si on est une Église qui a une bonne compréhension des dons spirituels, c'est bien ce que je vous dis. Dieu va nous envoyer. Et Dieu va conduire jusqu'à nous, des hommes et des femmes, pour qui Dieu a un plan, à qui Dieu a donné des dons, mais sur qui l'ennemi s'est acharné. Et si nous qui croyons aux dons spirituels et à l'œuvre du Saint-Esprit, N'accueillons pas ces hommes et ces femmes qui le fera. Si ces hommes et ces femmes ne peuvent pas trouver au milieu de nous un endroit pour être greffés au corps, recevoir la guérison, la consolation et la patience, et ça va nous coûter quelque chose. Alors à quel corps peuvent-ils être greffés Parce qu'il n'y a qu'un corps de Christ. Les membres du corps de Christ sont faits pour être connectés au corps de Christ pas un autre corps. Il y a beaucoup de gens, dans le livre qu'on a à la librairie qui s'appelle « Vous pouvez tous prophétiser », il y a plusieurs chapitres à la fin qui se parlent spécifiquement des gens qui ont été blessés ou qui ont vécu du rejet alors qu'ils exerçaient le don de prophétie. Et l'ennemi s'acharne dessus. Parce qu'une fois que tu es offensé, blessé dans le rejet, alors après ça, c'est difficile de prophétiser dans l'amour. Et l'ennemi est en train de saper ce que Dieu veut faire au travers de toi. Il y a un verset dans Romains 14-14 Romains qui dit ⁇ Qui es-tu, toi, pour juger le domestique ou le serviteur d'autrui Qu'il tienne debout, qu'il tombe, cela regarde son maître, et il le tiendra, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. ⁇ Romains 14-14. Et que ma responsabilité, ce n'est pas de juger les autres. Ma responsabilité, c'est de prier pour eux. Si je vois quelqu'un qui est sur le bord de chanceler, ma responsabilité, ce n'est pas de dire, bah, « De toute façon, ça, je le savais qu'il allait finir comme ça, parce qu'il ne sentait pas bon. » Ma responsabilité, c'est de prier pour lui, pour que le Seigneur le fortifie et le soutienne. Nous devons prier pour celui et celle qui exercent les dons spirituels mais dont les failles de caractère ou de maturité sont évidentes au lieu de les critiquer. Parce que lorsque je critique quelqu'un, je donne un mandat à l'ennemi pour maudire cette personne. Ma parole est puissante. Lorsque je dis « Dieu agit », lorsque je parle. Tout à l'heure, on, on a déclaré dans la, euh, la déclaration d'offrande « Ma louange fait taire l'ennemi ». Ma louange a la possibilité de faire taire l'ennemi, de le museler. Mais mes critiques le font parler. Fait que si moi je dis, ça vaut rien, c'est pas de Dieu, que fait l'ennemi à l'oreille de cette personne-là Personne, personne t'aime, tu vaux rien. Personne t'accepte, personne te croit. Et la personne est environnée par nos critiques, qu'on ne lui a pas dit en face, mais dont l'ennemi se sert pour le harceler. Et cette personne qui en a déjà suffisamment se retrouve dans une situation encore plus difficile. Notre identité n'est pas dans nos dons spirituels. Les disciples vont venir voir Jésus tout content et vont dire hey, « Hé, même les démons nous sont soumis en ton nom !» Et Jésus va dire « Oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. » Quand vous parlez à quelqu'un et que la première chose qu'elle vous dit, elle vous parle de ses dons spirituels, il y a un problème d'identité. C'est comme si vous parlez à quelqu'un et la, 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 il se définit par la marque de sa voiture ou par l'endroit, le quartier dans lequel il vit ou par la marque de ses vêtements. Hey, « Hé, bonjour, comment tu t'appelles ?»« ben, Je m'appelle, euh, j'ai mis, mis un vêtement, euh, je ne sais pas quoi, moi, Hugo Boss, euh, et puis j'ai des chaussures euh, Michael Kors, et puis euh, si, si vous avez des chaussures Michael Kors, Jésus vous aime. » Mais si votre identité est dans vos chaussures Michael Kors, vous avez un problème Donc, c'est important de ne pas se comparer. Parce qu'au au ciel, les dons spirituels, il n'y en aura plus. Hein. Qu'est-ce que tu veux connaître On va connaître parfaitement. Qu'est-ce que tu veux guérir Il n'y aura plus de malades. Qu'est-ce que tu veux chasser de démons Ils seront tous en enfer. D'accord Les dons spirituels, ils ne vont pas au ciel. C'est comme il n'y en a plus besoin. C'est maintenant qu'on en a besoin. C'est pour ça que Jésus les donne tout de suite, même si on ressemble à une vieille mob des fois. Et j'espère que vous n'allez pas retenir juste le fait que vous êtes des vieilles mobs, hein. C'est une illustration volontairement exagérée. Mais Jésus ne vous voit pas comme une vieille mope. Mais des fois, c'est comme ça qu'on sent ou qu'on voit les autres. D'accord Donc, puisqu'au ciel, on n'en aura plus besoin, il faut commencer à les utiliser tout de suite. Commence à briller tout de suite. Maintenant, quand tu exerces... Ça, c'est important, cette notion d'identité, parce que des fois, les gens confondent il y a des gens qui vont se présenter comme étant les dons spirituels, genre je suis quelqu'un qui prophétise, je suis un guérisseur, je suis un voyant. Ce qui est biblique, Samuel était un voyant. C'est correct Oui. Il y a neuf personnes dans la Bible qui sont définies comme des voyants, dont Samuel, euh, dont euh, des conseillers proches de David. Gad était un voyant aussi. Ça dit Gad le voyant et je sais plus trop qui le prophète. Un voyant, c'est quoi C'est quelqu'un qui voit les choses de l'esprit. Maintenant, tu veux être un voyant qui voit les choses de Dieu inspiré par le Saint-Esprit, pas un voyant qui met ton don spirituel comme un instrument entre les mains du diable. Quoi Ok. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans. mais Donc, il y a des gens qui définissent leur identité comme étant leur don. Je suis un voyant, je suis un guérisseur. Alors, on préfère dire « Je guéris au nom de Jésus », mais Jésus a dit « Guérissez les malades ». Au final, ça se peut que quelqu'un dise « Mais toi, tu es un guérisseur ». Ça se peut. Mais n'en fais pas une carte d'affaires. Hey, moi, je suis un guérisseur, je suis un prophète. Ce n'est un... pas ça qui est important. Ton identité ne doit pas y être attachée. Mais des fois, ce qu'on fait, c'est le contraire. C'est nous qui définissons l'identité des gens d'après leurs dons. Par exemple, beaucoup de gens disent, oh, « pasteur, je t'apprécie, je t'aime tellement. » Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi que tu aimes. Ce que tu aimes, c'est mon don d'enseignement. Tu aimes être béni, instruit, formé, équipé, avoir des révélations. Tu aimes que je t'explique les choses que le Seigneur me révèle. Ça, tu aimes ça. Mais ce n'est pas moi que tu aimes. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes moi tant qu'on n'a pas dîné ensemble et que tu ne m'as pas vu dans mon milieu familial. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes tant qu'on n'a pas passé du temps ensemble où je ne suis pas en train d'enseigner. Si tu m'invites chez toi et que tu me demandes de prêcher, de t'expliquer des choses, de faire de la relation d'aide, ce n'est pas moi que tu aimes, c'est les dons que Dieu m'a donnés. Qui je suis, qui tu es, c'est quand on a enlevé les dons spirituels. C'est ce qui reste. Qu'est-ce qui reste dans ta vie quand tu ne prophétises pas, que tu n'as pas de vision Qu'est-ce qui reste dans ta vie quand tu n'es pas en train d'intercéder ou d'avoir des rêves ben Ça, c'est ce que tu es. C'est ce qui reste sans les dons. c'est important qu'on reste humble. Parce que sinon, le fait d'être enseigné sur comment utiliser les dons spirituels, de témoigner, va enfin, juste les activer. Et là, qu'est-ce qui peut se passer On peut devenir super orgueilleux et voir plein de manifestations et plein de miracles. C'est possible. Et c'est ce que Jésus va dire à des gens quand ils vont dire ce pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Certains vont entrer frapper à la porte et Jésus va leur dire « Mais vous êtes qui Je ne vous connais pas. Je vous ai donné des dons, mais on n'avait pas de relation entre nous. » Si on a une bonne compréhension des dons spirituels, ça va nous protéger de l'orgueil. Ça va nous protéger de l'aveuglement sur notre propre vie. Ça va nous protéger aussi de l'abus spirituel. Ça va nous protéger que des gens disent au nom de Dieu des choses qui ne sont pas de Dieu et puis de tout gober parce que ça a l'air spirituel. Et ça va nous maintenir aussi dans une attitude enseignable. Quand quelqu'un vous dit « Je te garantis que c'est de Dieu ce que je te dis. Oh. » Oh, La Bible dit que je dois examiner toute chose. Et visiblement, aussi, ça concerne aussi ce que toi tu reçois. Donc quand tu me dis « Je te garantis que c'est de Dieu. » Tu t'imposes sur moi. Tu me dis, tu n'as pas besoin d'examiner, fais-moi confiance. Mais la Bible dit que je dois examiner. Donc si quelqu'un vient vous voir et vous dit quelque chose comme ça, vous dites, oh, je dois examiner les choses. C'est moi qui vais déterminer ce que je fais avec ce que tu me dis. Et tu peux te tromper, parce que la Bible dit qu'on connaît, on prophétise en partie. Pas juste les débutants, tout le monde. D'ailleurs, ça, c'est un bon signe, l'humilité. Regardez l'humilité. Quelqu'un essaie de s'imposer sur vous, prenez une petite distance. Ça se peut que ce soit une mop avec des dons. Faites le tri. Mais ça se peut aussi que ce soit juste une mop, pas de dons. Quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Et que je vais arrêter là. La fois prochaine, je vous parlerai de l'importance de vivre selon la loi de la foi, parce que Dieu veut qu'on puisse vivre dans la foi avec les dons spirituels. Est-ce que ça vous aide Parce que moi, je veux que, je veux que, oui, je veux que le Saint-Esprit tombe, le feu de Dieu, vous soyez dans l'Esprit, vous avez des visions, toutes sortes de trucs, mais je veux qu'on soit en sécurité. D'accord La Bible, c'est un trampoline. Moi, je suis prêt à aller dans l'Esprit, dans les profondeurs, mais je veux retomber sur le trampoline, pas à côté. D'accord et vous avez les uns et les autres cette responsabilité à veiller les uns sur les autres. On n'est pas dans une garderie ici où je suis le responsable de la garderie et vous êtes les bébés, d'accord Je ne suis pas votre papa, vous n'êtes pas mes enfants. Je suis là pour vous former, pour que vous soyez adultes, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Afin que, dit la Bible, que vous ne soyez pas comme des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Ah bon, un tel a dit ça, mais lui a dit ça, mais l'autre a écrit ça sur Facebook et il y avait plus de j'aime que l'autre, alors ça doit, ça doit être plus vrai. Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est biblique c'est bon. Ok. Alors tous ceux qui disent, ça se peut que certains ne soient pas là la semaine prochaine. Mais je voudrais vous dire que, attends avant de poser l'enregistrement, tout ce que je viens de dire ici là n'est pas une mise en garde pour faire, pour se, se méfier des dons spirituels, d'accord C'est vraiment un enseignement, une formation pour que vous puissiez les vivre pleinement en sécurité. Donc, si vous croyez que oh là, les dons spirituels, c'est un truc bizarre, je vais me transformer en mob, vous n'avez rien compris. Vous avez vraiment rien compris. D'accord La Bible dit, aspirer aux dons spirituels, convoitez les dons spirituels. La Bible dit qu'on doit chercher à exceller dans les dons spirituels, qu'on doit chercher à abonder davantage dans les dons spirituels. On en a besoin. C'est bon C'est juste que si on le fait sainement et bibliquement, ça va vraiment produire ce que Dieu veut que ça produise. C'est bon J'aimerais prier pour vous, pour deux choses. Premièrement, pour que vous soyez encore instruits et que vous soyez plus matures et équilibrés dans l'exercice des dons spirituels, que Dieu vous donne du discernement afin que vous ne soyez pas juste à la merci de n'importe qui, mais aussi que Dieu active d'autant plus les dons spirituels, que vous brillez d'autant plus. Amen. Et on va se lever ensemble, on va prier. Alléluia. Seigneur, merci pour les dons spirituels. Merci parce que tu as décidé de nous utiliser pour faire des miracles. Merci parce que tu as décidé de nous utiliser pour guérir des cœurs brisés. Merci Seigneur parce que même si on n'a pas fait d'études de psychologie, on peut donner une parole de toi, on peut prier pour quelqu'un et la dépression que les pilules, les thérapies ne pouvaient rien faire, la personne est transformée, reçoit ta joie. Merci Seigneur parce que eh bien, tu nous permets de, de faire des choses glorieuses. Merci pour le privilège en tant que vase de terre, de porter ton trésor. Seigneur, je te prie que nous soyons toutes et tous ici, des gens matures, sensés, pleins de bon sens, afin de pouvoir vivre sainement et bibliquement tout ce que tu as pour nous. Je te prie au nom de Jésus pour toutes ceux et celles qui, peut-être, avaient des mauvaises conceptions, afin que tu puisses renouveler leurs pensées. Je te prie pour ceux et celles qui ont été blessés par des gens qui par ignorance ou manque de formation ou de maturité, ont manqué d'amour. Je te prie que tu viennes, tu, tu viennes guérir leur cœur et qu'au lieu de rejeter l'action du Saint-Esprit, qu'ils puissent tout à nouveau accueillir ton œuvre en eux. Parce que c'est le, le Saint-Esprit qui change nos cœurs. Alors je te prie de bénir chaque personne qui peut être à fermé son cœur à l'œuvre du Saint-Esprit. Et Père, je te prie pour chacun ici maintenant, afin que chacun puisse trouver la prise, que chacun soit activé dans les dons. Mettez vos mains comme si vous voulez recevoir un cadeau, je prie pour vous. Parce que la seule façon d'apprendre à utiliser les dons, c'est de les exercer. Alors, Seigneur, je prie maintenant, au nom de Jésus, que ta puissance soit relâchée. Je prie pour plus d'onction pour guérir les malades, plus de vision, que les yeux spirituels s'ouvrent plus clairement. Je prie qu'il y ait plus de rêves inspirés. Je prie qu'il y ait plus de paroles prophétiques. Je prie au nom de Jésus qu'il y ait plus de discernement des esprits. Je prie qu'il y ait une abondance, une profusion, Seigneur. Une profusion, Seigneur, qui ait tellement de vraies, qui ait tellement de choses euh, saines et équilibrées, qui ait tellement de choses qui sont de ta puissance, que dès que quelqu'un va être déséquilibré, va être un, un manqué de maturité, ça va être évident comme le nez au milieu de la figure, Seigneur. Je prie pour plus maintenant dans la vie de mes frères et sœurs. Plus de toi au nom de Jésus. Qu'on soit connu comme une église dans laquelle il y a tous les dons. Je te le demande au nom de Jésus-Père. Amen. Amen. Alors je vous souhaite un bon repas. On se voit ce soir à 19h pour le concert de Watoto. Cette semaine, Semaine des tribus. Si vous voulez des enseignements sur les dons spirituels, il y a l'école des ministères sur le Naturel francophone En ligne, c'est gratuit. Et aussi on a la librairie avec plein de bons livres sur le sujet. Que Dieu vous bénisse.